0: هي مئة عام تغيرت فيها ملامح وجه العالم مئة عام دارت فيها عجلة الاكتشافات والاختراعات بوتيرة لم تعرف لها البشرية مثيلاً ظهر المصباح الكهربائي والسيارة والطائرة والهاتف والتلفاز ثم ما لبث أن أطل الكمبيوتر وسادت شبكة الإنترنت فتغير ما حولنا الليل والنهار وجوه المدن وسحنة الشوارع حتى كاد العالم لا يشبه في شيء ما كان عليه قبل مئتي عام
1: هذه التطورات المذهلة على أهميتها ليست سوى الجزء العائم من جبل التقدم العلمي الذي شهده العالم خلال القرنين الأخيرين. ثمة إنجازات علمية أخرى، أقل إثارة ربما، ولكنها قد تكون أعظم وأبعد أثرا. فالكهرباء، والسيارة، والكمبيوتر لا شك أنها اختراعات كفلت لنا أسلوب حياة أسهل وأفضل، ولكن، ثبت تطورات هائلة أخرى كفلت لنا بعد المقادير السماوية فرصة للحياة وإمكانية للبقاء على هذا الكوكب
0: فما الذي جرى من أنهار غزيرة تحت جسور العلم والاكتشاف خلال مئتي عام؟
1: بكم جميعاً نحييكم من القلب بدفئ سبع وثلاثين درجة مئوية مرحباً بكم إلى هذه الحلقة أنا الدكتورة أميرة سلوسي
0: ومعكم الدكتور رياض سلمان أرحب بكم مجدداً ونرجو أن تقضوا معنا وقتاً نافعاً
1: عادية سنبدأ بها يا دكتور رياض قصة تحدث لكل أسرة تلخص ببساطة كيف أن المسلمات والبديهيات الآن كانت يوماً ما فتحاً مبيناً وسبقاً عظيماً قبل أسابيع قليلة استيقظت ابنتي الصغيرة فزعة على وقع انتفاخ في الوجه زحف على تخوم عينها الصغيرة وضعت إصبعاً فاحصاً على النفخ فأنت صغيرتي ألماً، قلقت الطبيبة في داخلي، وتبوأت مقعد الأسئلة باحثة عن السبب، سألتها إن شكت مؤخراً من وجع في الأسنان، قالت إن لديها ضرسًا مكسوراً في الفك العلوي، أصبح مجوفاً، بررت عدم إطلاعي على الأمر بسبب انشغال الدائم ووالدها، في دقائق كنا في عيادة طبيب الأسنان، الصورة الإشاعية التي أخذها الطبيب أشارت إلى تآكل واضح في سن بالفك العلوي، والتهاب بكتيري بدأ متخمرا منذ مدة في تجويف يمتد لما بعد اللثة، مقتربا من العصب البصري الواصل إلى العين، يجري تعقيم كل شيء قبل أن يعمد الطبيب إلى تخدير موضعي، ويشرع في حفر الجزء المتضرر من السن، وتطهير التجويف الملتهب بالبكتيريا ثم حشو الضرس وترميمه من جديد دقائق قليلة أخرى وإذا بنا ننطلق خارجين من العيادة مصحوبين بوصفة طبية لأقراص مسكنة للألم وأخرى لمضاد حيوي للقضاء على أي بكتيريا أخرى كامنة في الخفاء أيام قليلة وتفعل المضادات الحيوية فعلها لتستعيد ابنتي تألق عينيها الجميلتين كالمعتاد
0: حمدا لله على سلامة ابنتك الصغيرة يا دكتورة أميرة وهي فعلا قصة عادية ولكن بأبعادها اليوم كانت لتكون معجزة عظيمة وقصة من نسج خيال طبيب حالم قبل مئتي عام قصة تشكل أبعادها البسيطة اليوم فراغات معتمة من المعرفة قبل مئتي عام قطعت البشرية شوطا طويلا ومضنيا للوصول إلى كشفها والإجابة عليها فقبل مئتي عام لم تكن هناك أشعة تشخيصية تمنح الطبيب عينين إضافيتين تخترقان طبقات الجسد وتقرآن أعضاءه وأنسجته ككتاب مفتوح، كان ذلك اختراقاً مبيناً لحصن الجسد وأسواره العالية، ولم يكن قد تم التوصل يومها بعد لتقنية التخدير، التي تتيح إجراء أكثر التدخلات الطبية إيلاماً دون ما ألم، على الأقل إلى حين، كان ذلك فتحاً آخر لقلعة الألم الحصينة
1: أما جراثيم البكتيريا ودورها في التسبب بالالتهاب الذي كان من شأنه لولا المضادات الحيوية أن تفقد أبنتي البصر لا سمح الله فلم يكن هذا الدور بديهياً على الإطلاق استغرقنا عقوداً طويلة لتصديق وجود الجراثيم التي أصبحنا نصدق وجودها كما نصدق أن الشمس تشرق كل صباح قصتنا مع هذه الجراثيم قد تكون الفتح الأكبر بل صلب معركة الطب مع المرض خلال المئتي عام الأخيرة ومن يدري فقد تعود هذه الكائنات التي لا ترى بالعين المجردة لتصبح حكاية الألفية القادمة فسطور فصولها الأخيرة لم تكتب بعد
0: في مطلع القرن التاسع عشر كان العالم يعرف جيدا مرض السل بوصفه المرض الأكثر فتكاً خاصة في أوروبا حيث كان يفتك بواحد من بين كل خمسة أشخاص ولكن ما من أحد كان يعرف سببه الغامض فضلاً عن سبيل إلى علاجه والنجاة منه منذ أن كتب التاريخ ظل مرض السل. سيفاً مسلطاً على أعناق الأجيال والأعمار لا يستثني الصغار ولا يرحم الكبار لا يفرق بين المشهور والمغمور ففي تاريخنا القريب الأديب جبران خليل جبران توفي بالسل بعد أخته وأخيه الشاعر التونسي الشهير أبو القاسم الشابي خطفه السل في مقتبل سن العشرين أما رائد الشعر العربي الحديث بدر شاكر السياب فقد خلد صراعه الطويل المنهك مع مرض سعال الدم مرض السل في هذه الأبيات الداء يثلج راحتي ويطفئ الغد في خيالي ويشل انفاسي ويطلقها كانفاس الذبال تهتز في رئتين يرقص فيهما شبح الزوال مشدودتين الى ظلام القبر بالدم والسعال يا للنهايه حين تسدل هذه الرئة الاكيل بين السعال على الدماء فيختم الفصل الطويل والحفرة السوداء تفغر بانطفاء النور فاها اني اخاف اخاف من شبح تخبئه الفصول.
1: كان المصاب
0: بالسلي يذوي بطيئا
1: ويجف كحبه فاكهه اتى عليها الوقت ينكمش حتى يصبح جلده الحاجز الوحيد بين عظامه والهواء والسلوك المناسبه في اللغه العربيه يعني اصلا الهزال وهناك ايضا السعال الذي يسوء مع الوقت حتى اذا سعل المريض دما عرف ان الوقت قد حان ليوصي بوصاياه
0: من الأسماء الشهيرة أيضاً موزارت وشوبان كافكا تشيكوف جورج أورييل جون كيتس جميعهم فتك بهم داء السل الوبيل احتاج العالم لعالم مثل لويس باستير ليثبت في منتصف القرن التاسع عشر نظرية جرثومية المرض ويثبت وجود الميكروبات المجهرية الحية المسببة للأمراض في الماء والهواء المحيط وقدرتها على نقل العدوى إلى كل موجود ضمن هذا الوسط المحيط وأن هذه العدوى لا تنشأ عن طريق التوالد الذاتي أو النشوء التلقائي كما كان يعتقد سابقاً بل بسبب هذه الميكروبات الدخيلة الطارئة فتح باستشير إذن الباب واسعاً أمام عالم كان مجهولاً حتى ذلك الوقت وهو عالم الاحياء المجهريه الدقيقه لتبدا بذلك فصول مثمره من مسيره الطب وعلم الاحياء الجزيئيه بدايتها هذا الكشف العلمي المضيء الذي يشبه لحظه التوصل الى مصباح الكهرباء بحيث بات باستشير يعد احد الاباء المؤسسين للطب طب الإكلينيكي الحديث
1: عشرون سنة أخرى ستمضي على كشف باستور هذا قبل أن يخبرنا روبرت كوخ أي نوع من الجراثيم تحديداً مسؤول عن الإصابة بالسل
0: ثم ماذا يحدث حقاً خلف عظام صدرك وطبقات جلدك؟ حين تهاجمك هذه الجراثيم ظل ذلك سرا غامضا لا يبوح به الجسد ولا عين تصل اليه ولا طريق ستمضي بضع سنين قبل ان يكتشف ويليام رونتنجن الاشعه السينيه حينها فقط تمكن اخيرا من رؤيه ما يحدثه السل في رئه المصاب ونتعلم شيئاً فشيئاً الشكل الواضح للدرن والتليف الذي يسببه ستمضي بضعة عقود قبل أن نألف شكل الدرن الرئوي ويصبح تشخيصه بالأشعة بديهياً لا يستعصي على طالب طب مبتدئ عقود أخرى ستمر وذراع الطب مقيدتان يعرف جراثيم السل ويحفظ صورة أدرانها في الرئتين عن ظهر قلب ولا يملك أن يفعل شيئاً إلى أن توصل سالمون واكسمن لعقار ستريبتومايسين كأول دواء فعال في قتل بكتيريا السل الرئوي